0: 재미, neutra, 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 neutra vie разные vie Principal! viejor! Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp, bola Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp, de Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp Dennis
1: Bergkamp Dennis Bergkamp bola para Portugal,
2: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos.
1: Bem-vindos a mais um Bola ao Meio. Neste episódio conto com a presença do diretor da ProScout, Francisco Gomes da Silva, e também Filipe Esteves, do Futebol Integrated e Software Management, Fotebol e SM, para nos falarem da introdução das novas tecnologias no futebol, de forma a adaptar os clubes de mais e melhores ferramentas para enfrentar o seu dia-a-dia. Felipe, começo por ti. Quando é que começou e em que consiste o Futebol
0: ISM? O Futebol ISM é uma, uma ferramenta bastante, bastante completa e ela foi pensada para abranger todos aquilo que são os departamentos de um clube de futebol hoje em dia. Mas não, é uma, não é algo que simples, levou-nos praticamente seis anos a concluir, em colaboração com o Sporting Clube de Portugal, a ferramenta e ela começou especialmente para o futebol de formação. Desde, desde a parte de scouting, ou departamentos médicos, treino, fisioterapia, parte psicológica, parte de avaliação escolar, parte comportamental do atleta, incluindo a parte social do mesmo e depois vá Todas as áreas e as componentes técnicas do mesmo e a própria evolução do atleta pelas camadas. Depois tivemos os últimos dois anos dedicados ao futebol profissional, porque tem algumas diferenças. Tem alguns parâmetros de avaliação diferentes. Uh, Diria-se que é muito mais completo em termos de, de avaliação, não os parâmetros e talvez a componente psicológica e social já não seja tão, tão avaliada em si. Hum, hoje em dia, em termos de mercado, já estamos a trabalhar em quatro continentes diferentes, realidades de futebol bastante diferentes, clubes pequenos, clubes grandes, mas é um caminho ainda que duro de traçar, porque o mundo do futebol acho que não está ainda preparado na sua totalidade, ou nem perto disso, para, para a introdução deste tipo de tecnologia no seu dia-a-dia. No seu
1: Estavas a dizer que o projeto começou na formação, foi por algum motivo específico que decidiram começar em formação?
0: Porque e o projeto começou em Portugal, com uma realidade de um clube português, e a verdade é que a grande qualidade do futebol em Portugal, o futebol, de futebol em Portugal é o grande mais-valível, além das suas equipes técnicas e outras componentes, está na, na qualidade dos seus jovens e na quantidade e qualidade dos mesmos que nós conseguimos trazer para o futebol profissional. Ora, fazer todo sentido que seja que fosse a área de mais forte investimento com o clube português, começámos exatamente por isso, pela formação. Um, se nós conseguíssemos trazer uh, jogadores da nossa formação e torná-los bolas de ouro, se nós conseguíssemos melhorar em 20, 30% o aproveitamento dos atletas, imagina a capacidade que nós tínhamos hoje em dia de ter cada vez mais jogadores a uh, jogar nas maiores ligas, uh, com mais qualidade, uh, um, e acho que foi por aí, acho, não, tenho certeza que foi por aí, começou o projeto, porque é uma área, se ainda encontramos algum, ainda não diria mas falta de alguns processos de trabalho na área profissional, e agora imagina na formação, aquela que era mais carente, um, e é uma área difícil, quando então, estamos a trabalhar com jovens, estamos a, a trabalhar o futuro deles, seja no futebol ou não, é um, uma área que requer um cuidado e uma atenção a vários fatores diferentes, uh, que precisam de tecnologia, precisam de ter esses parâmetros todos avaliados. Para nós conseguirmos antecipar uh, o futuro dos mesmos. Estou a falar de um investimento que é feito.
2: Tu estavas a falar, que vocês estão em quatro, já em todos os continentes, qual é que sentes que é o continente, ou, ou os mercados, digamos assim, que, que veem com maior receptividade e abertura este tipo de, de investimentos
0: no, no futebol IACM? Eu vou-te dar, em vez de dar uma resposta, vou-te dar duas. Ora, o, o continente que está mais preparado para isto. Obviamente que é o continente europeu, não é? Claro. Uh, é aquele que está mais dotado, é aquele que tem orçamentos, eu diria orçamentos maiores, mas que está mais capacitado uh, para adotar uma ferramenta destas. Aquilo que aqueles que mais vontade têm, já não, são, já, não é, já não estão no continente europeu. Vemos países emergentes, como por exemplo os Estados Unidos, que têm uma parceria enorme com o UCL, uh, Médio Oriente, uh, continente africano, uh, América do Sul, uh, porque eles querem uh, chegar ao standard europeu de excelência, de qualidade de treino, e eles veem o futebol do ICM como uma introdução ou uma antecipação desses processos de trabalho que já são usados na Europa, de eles ganharem, imagino 5, 10 anos, em termos de qualidade de trabalho, os standards europeus nesse, nesse tipo de países. E fazem bem, porque a verdade é que a ferramenta em dois anos, em termos de mercado, melhorou muito com o feedback de, de outros clubes com quem trabalhamos, Uh, e continua a melhorar mensalmente o que, é que o, o que é que os outros clubes acabam a ganhar com isso? acabam a ganhar aquilo que de melhor se faz uh, nas mais variadas ligas uh, conseguimos transpor isso para um clube, uma pequena academia por exemplo na América do Sul uh, que tem 600 atletas ou 700 uh, e, e que a partir do momento que usa o ESM uh, consegue capacitar os seus técnicos uh, de uma ferramenta em termos de standard de trabalho e processos de trabalho tal como um clube de primeira liga espanhola faz
1: no seguimento do que o Francisco perguntou, Francisco, não sei se querias dizer alguma coisa. Não, ia,
2: ia comentar uh, rapidamente que isso, isso é interessante porque acaba por ser uma visão idêntica àquilo que, que sentimos na ProScout, que o mercado europeu é aquele que, que mais de possibilidades tem para investir, mas a maior abertura e, e interesse vem de, de mercados emergentes, precisamente pelo que o Filipe falou na, na questão de, 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 de ter uma aproximação aos estándares europeus na área de scouting e análise e que mostram mais, mais interesse, eh, conseguimos mais facilmente chegar a um clube de topo na América do Sul do que um clube médio na Europa, digamos assim.
0: É porque, imagina, o mundo do futebol é um mundo fechado, não é? É um mundo de estrelas, de, que envolve muitos opiniões seja em realidade for, mesmo em Portugal, e não é assim tão fácil chegar a um clube desses. Uh, e não é fácil chegar a um clube e dizer assim, eu tenho uma ferramenta, ou tenho a capacidade, por exemplo, vocês na próxima tenho a capacidade de -vos entregar relatórios de observação com um determinado nível de qualidade. Okay. E é difícil que eles aceitem isso, um, porque acham sempre que aquilo que já fazem hoje é o melhor que se faz no mundo. Ou seja, há, há aqui um, um problema de ideologia a nível de continente europeu aquilo que nós sentimos, que uhum. uh, primeiro temos que os convencer que há sempre espaço para melhorar, ok? E que as, as empresas que trabalham nesta área têm capacidade de os ajudar a melhorar. E não é... É uma, é uma diferença de estigma. Parece-me uma área de, de IT há, há 25 anos em, Porto, em Portugal e na Europa, quando começou a fazer o grande boom em nível de informática, as pessoas passarem a ter os seus processos de trabalho manuais, escritos à mão, para passarem a usar um computador. Ah, isso é quase a mesma realidade do que o futebol hoje em dia, ou seja, deixem de usar os vossos relatórios manuais que escrevem guardados em dossiês nas prateleiras, conseguir ter esta informação centralizada, digital, fácil acesso, que vocês conseguem cruzar em segundos, informação que vos levaria semanas e meses para conseguir reunir vos quer dizer, só por aí pela facilidade de acesso e de, e de rapidez, consegue-se mostrar isso. Outra coisa é a pessoa do outro lado conseguir ter a abertura de, para receber este tipo de feedback e este tipo de mudança no seu dia-a-dia, -dia. acho que é o mais difícil.
1: Sem dúvida. Falando da, da receptividade dos, dos clubes a este tipo de, de plataforma, que é o que estamos a falar, e transportando para a realidade portuguesa, eh, sentem que há alguma diferença relativamente, por exemplo, aos clubes de menor dimensão, que têm algum receio, se calhar, em apostar neste tipo de ferramentas?
0: Eu não, é, é, quer dizer, eu, eu só não tenho mais, mais clubes a, a trabalhar com que pequena dimensão porque é, há uma falta de, de orçamento, é uma falta pessoalmente o orçamento é uma falta de gestão orçamental, diria eu, muitas vezes em clubes por uh, a questão da vicissitude, de, de como o, o futebol evoluiu em Portugal os pequenos sim, todos têm vontade um, tirando quando se encontra lá alguém que uma mentalidade mais uh, mais tradicional que não acredita em tecnologia que não acredita em usar um computador um, diria que os clubes de, de uma pequena dimensão um, têm uma receptividade maior logo à partida porque vem naquilo uma grande vantagem, logo à partida, porque têm menos recursos para trabalhar, têm menos capacidade, muitos deles, não estamos a falar sequer profissionais no clube, trabalham lá à parte é? um, e que seria tivesse assim uma ferramenta para trabalhar melhoria, substancialmente, a sua, a, sua, a sua qualidade. Os clubes grandes, é preciso encontrar dentro do clube pessoas que queiram uh, fazer melhorar o clube. felizmente já temos mais clientes em Portugal, Hum, e a grande tipo, imagino, de todas as propostas que, que conseguimos realizar naqueles clubes em que encontramos alguém que pegasse no documento e quisesse levar as coisas para a frente foi o grande fator diferenciador porque gostar, na prática, quando todos veem, todos gostam hum, daí a querer andar e responsabilizar-se por um projeto desta dimensão para a frente é que é dificuldade,
2: já agora uma questão não sei se, se me vais conseguir responder a isto ou não, mas qual é o posicionamento da, da Federação e da Liga em relação a estas áreas ou a este tipo de ferramentas no futebol português, na introdução da tecnologia nestas áreas? Se há algum interesse ou se alguma vez chegaram uh, a sondar estas duas identidades uh, e se eles responderam sobre o interesse ou não de, uh, deles no, no futebol ISM ou dentro desta área da tecnologia no geral? Eu da Liga Portugal
0: tenho a, a melhor impressão, sinceramente. Acho que reino um, um grupo de pessoas, para além do seu presidente, obviamente, que quer melhorar o futebol em Portugal, que faz por isso, e que muitas vezes não conseguem fazer mais porque os clubes não aceitam as propostas da Liga. Esta é a realidade que eu conheço. Nós temos uma parceria com a Liga já há quase dois anos, estamos no, no Central liga, no central de Compras da Liga. A Liga já, e disse publicamente, que era a ferramenta para os clubes comprarem, para a profissionalização dos mesmos, e sinceramente não posso queixar do apoio da Liga porque assim que viram a, a ferramenta ajudaram-nos a conseguir concretizar esta parceria com eles e eles a promoverem o produto junto dos clubes porque eles acreditam que seria uma mais-valia para eles. Da Federação, tentámos já tentámos várias vezes a, porque acho que faz todo sentido, especialmente para a área da formação e especialmente para, para a certificação do, dos clubes formadores. Uhum. Quer dizer, para mim não faz, como homem da área, não do futebol, mas da tecnologia, uh, e diretor de uma empresa de tecnologia em Portugal, que uma empresa, uma entidade em Portugal, tenha um programa tão evoluído como é o nosso programa de certificação, de clubes formadores, e depois não tenha uma, uma, uma ferramenta para dar aos clubes, possa auxiliar nisso. E nós, quando, quando concluímos a primeira versão do ISM, batemos essa versão com a lista de requisitos para as entidades formadoras em Portugal e na prática se a federação desse ou de outra forma qualquer conseguisse dar o acesso do ISM aos clubes eles ficariam com o problema resolvido em termos de transmissão de informação uma série de avaliação de métricas que a federação tem que fazer manualmente hoje em dia que recolhe os clubes assim é aquilo que se faz em Inglaterra na Premier League com uh, right. as academias de futebol a federação hoje em dia uh, a federação em Portugal se recolhe ao ISM para ter esse tipo de informação por parte dos clubes uh, estaria ainda mais à frente uh, mas não conseguimos não pergunto porquê não consigo uh, chegar lá uh, já falámos com várias pessoas da federação uh, aí parece-me mais, mais uma vez aquele circuito fechado e que se nos desse a possibilidade de, de demonstrar uh, o que nós conseguiríamos fazer acho que seria uma grande evolução do futebol em Portugal a nível, a nível da formação do qual aquilo que é, é responsável ao máximo é a Federação Portuguesa de Futebol em Portugal para algumas outras federações todas e acho que conseguimos trazer uma mais-valia para todas as entidades formadoras em Portugal pô-las a trabalhar sob o mesmo estándar de qualidade garantindo processos de trabalho que aquilo que a Federação exige aos clubes garantindo esses processos de trabalho dentro do ISM a recolha de informação, comunicação com os clubes porque já estão, lá está. hoje em dia já temos muitos anos de conhecimento de futebol lá dentro somos portugueses, afinal de contas Hum, e acho que conseguimos fazer uma... conseguimos ficar todos a ganhar com isto, mas pode ser que um dia se consiga chegar a esse contacto Muito bem.
1: Uh, Passando a uma questão mais prática e também para os nossos ouvintes perceberem como é que funciona uh, a plataforma, quem é que tem acesso, entre diretores, treinadores, jogadores etc, à aplicação e de que forma é que tem esse acesso? Ora,
0: eu diria que praticamente toda a gente que trabalha num clube, tem acesso ou pelo menos uma parte da ferramenta, obviamente, porque toda, todas as áreas diferentes, desde o roupeiro, se necessário, há a pessoa responsável das instalações, ao departamento médico, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, aos scouts, aos supervisores, aos coordenadores, equipas equipes técnicas completas, nutricionistas, pessoas que tratem da evolução escolar e social do atleta, os próprios atletas em si, os diretores técnicos, diretor do clube, presidente, administrador da sala para a gente um acesso específico para ver determinada informação. Okay? Porque como é uma plataforma integrada, todos trabalham sobre a mesma plataforma, depois acabam por ver o resultado prático daquilo que é a avaliação do atleta. O atleta tem informação sobre si também, porque acho que é importante e é engraçado com alguns... E os clubes... jogadores sentem-se
1: confortáveis ao usar a aplicação?
0: Usam até porque é engraçado, porque há alguns clubes que, que colocam os jogadores em competição uns com os outros, porque eles conseguem ver os seus índices físicos na aplicação, conseguem ver o seu rendimento... Mas acabam por gerar, a nível da formação, há alguma competitividade e há alguma vontade de querer superar os outros para ser o melhor. É engraçado ver como é que os clubes, depois nós darmos a ferramenta, como é que eles os usam. Por exemplo, há clubes que usam na área de scouting, da formação. Né? Imagino que é chegar ao pai do, ao pai do atleta e o scout de um determinado clube mostrar as aplicações que os jogadores têm, porque o jogador, para além de poder aceder à versão online, web, tem uma aplicação própria, e os pais do atleta terem informação sobre o atleta. O estado físico, do mesmo se ele foi convocado não foi convocado, porque é que não foi sentido um rendimento inferior a avaliação escolar? O que é que ele tem que comer todos os dias? Uh, é um nível de profissionalismo muito acima. Pode fazer com que um clube consiga ter um jogador em treinamento de outros, uh, E é engraçado ver isso. Como é que os clubes utilizam isto como mais-valia no seu dia a dia? O um atleta sabe sempre o que se passa com ele, que acho que deve saber. Um, para além de que toda esta informação é propriedade intelectual do clube logo ela fica do clube garantimos que se alguém sai do clube não leva nada com ele nem pode apagar a informação que leva com ele e acho que é uma coisa muito importante hoje em dia quando estamos a falar de informação um, que os clubes entendam por exemplo, na minha visão que aquilo que um técnico faz, um treinador principal faz de um determinado de plantel o tipo de treinos que faz, como é que eles reagem ao treino é propriedade do clube e não do técnico porque a verdade é que se esse treinador se vai embora e vem outro, esse outro, quando vem e faz um, implementa uma metodologia de treino diferente, a, 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 a porcentagem de risco para lesão de um atleta sobe em cerca de 80%. E a verdade Sim. é que um, um treinador vem novo, não sabe como é que os jogadores faziam as coisas antes, e tem que haver um período de transição. Um, isto são coisas que, obviamente, numa empresa de qualquer outro setor, esta passagem de pasta, esta passagem de trabalho, é feita, no futebol, percebo que não seja, não é? Com um treinador despedido, vem outro, mas que há é um historial do, do atleta que tem que ser preservado. Sim, é. também facilitaria
1: a vida de um treinador que viesse, não é? Eu
0: estive agora com um comentador desportivo, ex-jogador de, da, da Primeira Liga e de, de, de outros campeonatos europeus, ele lá há pouco tempo e ele disse-me que tinha sido operado um, ao joelho de um clube em Portugal e que agora estava assim, já, ele já não joga, já é só comentador, e que agora precisou de ir ao clube buscar o relatório médico da sua intervenção ao joelho. Bom, não existe. Mas provavelmente nunca existiu. Isto, isto é um problema sério. E hoje em dia muitos clubes em Portugal têm problemas sérios nos departamentos, porque não existe registro de informação. Não, não existe esse, 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 essa avaliação. E estamos a falar dos coisas de profissionais. quando vamos para a formação e vamos seguir um miúdo desde tem 12 anos, e ele agora tem 17, e agora tenho que tomar a escolha se ele passa para o profissional ou não, ou se se calhar somos impostar, ou somos prescindido do jogador, ou aos 17 anos. Okay? Eu preciso de ter, não o último ano dele, mas os últimos 4 anos dele no clube, seja em termos técnicos, seja em termos de rendimento, seja em termos uh, médicos, uh, na minha mão, para eu poder decidir o futuro de um jogador. Nem é só com tecnologia, obviamente, nem é só com intuição, tem que ser uma mistura de ambas, de ambas as componentes.
1: Acho eu. Sim, mas tornas também a tua observação mais completa, não é?
0: Claro e, tens, e,
1: e tens mais meios para poderes tomar uma decisão final.
0: Sim, porque obviamente que a tecnologia não é a salvadora do salvadora nem do futebol, nem de nada. Não, é? não podemos só olhar para índices uh, objetivos e decidir sobre o futuro do atleta. Há sempre uma componente subjetiva, há sempre uma componente de talento, que é difícil de medir, e depois há a capacidade psicológica do atleta. que Eu acho que nós, nós portugueses, temos um, um, um jogador, como o Cristiano Ronaldo, que toda a gente reconhece a sua primeira qualidade, ou pelo menos da minha visão, e a sua primeira qualidade uhum. é a sua capacidade psicológica e a sua força de vencer, a sua vontade de vencer, okay? E de forma como tratou de decisão -sí ao longo de toda a sua carreira, ainda continua, e que lhe permite que a idade que tem jogar ao nível que joga, okay? Obviamente que aos 16 anos de idade, se eu reconhecesse essa capacidade do atleta e outros da idade dele, da mesma geração que até na altura, se calhar, eram considerados os melhores jogadores que ele, acabaram por não ter uma carreira tão, tão fortuita, uh, tão bem-sucedida, e ele é verdade que consegue. Ora, imaginem que eu consigo, com índices que venham do sistema como o ISM, mais uma avaliação psicológica, que está no ISM também, consiga ter uma avaliação, uma, um modelo preditivo que consiga dizer se aquele jogador é capaz de chegar àquele nível ou não. E aqui é que está uh, o futuro do ISM. É, não, é só não é só uma, uma componente objetiva, mas uma componente subjetiva de avaliação também, mais a componente humana, né? os treinadores conseguem, de quem o conhece, conseguir juntar tudo isto e ter um modelo que me diga, ou que me preveja, a evolução do atleta. E esse
2: modelo preditivo está tá em equação para breve? Ou quando é que podemos ver isso?
0: Este modelo preditivo, à partida, teremos a primeira simulação para o ano. Isto porquê? Nós já temos um clube de topo em Espanha, uh... E desculpem-me se eu não digo o nome, porque os nossos clientes uh, são muito sigilosos relativamente à, à utilização claro. do ISM. Porquê? Porque não querem que os outros utilizem também. <risos> uh, para eles pode ser bom, para nós não é assim tanto, mas pronto. Um, e esse clube está uh, a definir exatamente esse modelo preditivo segundo o seu standard e nós estamos a fazer o nosso. Mas o, a questão é que eu preciso de épocas e épocas e épocas de dados. Como e, ainda chegam, pronto, e como o ISM está no mercado há dois anos e eu não tenho informação suficiente para me criar um modelo, um modelo preditivo, imagino, eu queria um modelo preditivo com uma série de índices, okay? e vou pegar em um jogador há 4 épocas atrás, agora vou ver, vou criar, vou pôr o um modelo preditivo a executar, e ele vai-me dizer o que é que aconteceu ao atleta 4 anos depois, depois tenho que ir cruzar com a informação verdadeira 4 anos depois para ver o que é que aconteceu. Quanto mais, quanto melhor nós aperfeiçoarmos este método, mais fico digno isto será isto sim será o futuro da tecnologia diria eu no futebol pelo menos a nível da formação para o profissional conseguir prever daqueles meus 100 potenciais grandes atletas que eu tenho quais são os 10 que têm, são considerados imagino grandes talentos e os outros que por uma razão ou por outra desse modelo que a probabilidade deles chegarem lá não é assim tão forte isto, é que, isto para mim é onde está o futuro mas primeiro temos que ter a recolha de dados para funcionar um, durante algum tempo para conseguirmos afinar o um modelo e partir disso seremos os primeiros no, no mundo a conseguir fazê-lo
1: Filipe, tocaste bem. também já em, em alguns pontos também do scouting uh, como é que uh, uh, o FotoBall ISM pode facilitar a vida de um olheiro? E é também do, do próprio clube
0: Em, em olheiros há é vários níveis diferentes um, para já, com um, um e não, não me levei mal a expressão, para um olhar simples de, de formação, Vê okay? dois, três jogos de, de jovens durante o fim de semana, como é que é o típico modelo? Não é só em Portugal, porque nós já sabemos que não é só em Portugal. Uh, vê o jogo, faz um telefonema, manda um SMS, manda um WhatsApp, escreve um e-mail, uh, preencha um Excel e é envia para o supervisor, para o coordenador. Para a altura que ele chega à coordenação do scouting, metade, metade ou dois terços dos relatórios nunca são lidos. Um, não são tidos em conta talvez de um olhar ou outro sejam dos outros são perfeitamente ignorados e o sumo que se tira desse trabalho é pouco naquilo que da quantidade de relatórios que são gerados isto em qualquer país da Europa nós uma simples app que damos aos, aos olhares uh, aquela informação fica a partir do momento que eles levam-lhes 30 segundos a preencher o relatório gravam essa informação que fica no ISM e fica marcada para análise e mesmo que alguém se esqueça, que o passado uma semana dá um alerta e passado outra semana dá um alerta até que alguém uh, trata aquela informação e defina um próximo passo. Ou seja, nada fica por tratar. Uh, isto a nível de scalting de informação. Depois a dar um processo de coordenação, de supervisão, de estados do atleta, nova observação, treino integrado, uh, para treino de captação, para, para um, ou outros estados que existam dentro é sempre a nível de formação, para garantir que passa por todos os processos e quando se chega à avaliação final pelo diretor técnico existe um claro histórico que ele pode consultar online antes de tomar a sua decisão e antes de fazer a observação final do atleta isto para a formação para o nível profissional é todo o trabalho que é feito hum, que é a propriedade do clube pelos scouts e de fácil acesso se um presidente quiser saber o, o departamento de scouting recomenda um determinado jogador o que é que hoje em dia se passa no mercado o departamento de scouting recomenda quando preparar hum, um jogador qualquer, uh, o treinador, o, o presidente, recebe uns vídeos, vai a um site online que tem a estatística toda dele, olha para a estatística, olha para os vídeos e, e depois negocia o atleta. Uh, tem o feedback do, do observador, mas esse feedback muitas vezes não está em lado nenhum. Uh, e é assim que é feito um processo, ou seja, todo, todo o trabalho de scouting é feito em termos de relatórios de observação, como é que eles são feitos, como é que chegaram ali as mais valias realmente do atleta. É uma coisa fundamental para o que o clube Guardo, porque podem ir buscá-lo hoje, depois podem ir buscá-lo daqui dos épocas, Que o presidente ou, quem, ou o diretor de futebol, ou seja, quem contrata os jogadores, tenha acesso a essa informação e que depois sim tenha também o auxílio das estatísticas e dos vídeos, porque é uma coisa hoje em dia inegável no mundo do futebol, em termos de, de scouting. Não é? Aliás, é, é o ponto fundamental hoje em dia que se olha é para a estatística. Um, mas a verdade é que o trabalho de um olheiro ou de um scout é mais do que olhar para a estatística, não é? e acho que é um, isso é um problema que vai ocorrer mais tarde ou mais do mercado, é o recurso demasiado, apenas a estatística, uh, sem, sem olhar para outras componentes de avaliação do atleta. Uh, mas isso acho que será um passo que, não, um ponto que nós iremos atingir no futuro. E acho mas mais a, menos, o acho Foto claro.
1: da ISM consegue ajudar nessa
0: vertente? Consegue ajudar porque reúne, reúne mais que um parâmetro de avaliação. Para além da estatística, tem a, a, a componente de, de observações do atleta, do, por parte do olheiro seja de uma componente física seja de uma componente psicológica pode incluir histórico médico se, se o mesmo for público e posso, e posso criar e posso dotar o meu o meu da SAD de uma equipe sombra com 11 jogadores recomendados pelo meu scouting e porque é que foram recomendados um a um que parâmetros foram avaliados e tudo isso ou seja, isto está tudo centralizado, não é porque a seguir a informação continua lá se alguém mudou durante a época foram identificados novos jogadores e a verdade é que eu posso ao longo de 5 anos 4, 5, 6, 7, 8 anos fazer um trabalho de fundo no clube e que até posso antecipar o trabalho de contratação para as próximas épocas não só para a próxima época seguinte mas para daqui a 2, para daqui a 3, para daqui a 4 imaginem que vocês para o Scalte imaginem que vocês para o fazem um trabalho agora a fundo de jovens de 16 anos por exemplo da Colômbia okay. fazem avaliações aos jogadores duas, três vezes esta época com 16 anos, para o ano fazem outra vez aos mesmos jogadores com 17 anos fazem aos 18 anos. E depois trabalham com os vossos clientes, imaginem em Portugal, ou em Espanha, seja o que for. Jogadores que são avaliados ao longo deste período de 3 anos com várias avaliações intercalares, mais o vosso cunho, obviamente, como olheiros sobre a evolução do atleta, e conseguem apresentar um trabalho de qualidade ao, ao vosso cliente. Por isso é que também nós estabelecemos a parceria com vocês, para que vocês usem o ISM, para que tenham também uma ferramenta que consigam dar aos clubes para eles verem o resultado do vosso trabalho.
1: Ainda bem que falas da, da parceria que, que anunciámos em, em setembro de 2019 e Francisco também te chamava mais uma vez à conversa para explicares um pouco desta parceria.
2: Pronto, e foi como tu, como tu disseste e bem, uh, anunciámos a parceria em setembro de 2019, uh, perto do final do, do ano passado. E, realmente, vai ao encontro daquilo que o Felipe falava, que era a questão de nós termos uma ferramenta onde pudéssemos centralizar toda a nossa informação para depois também mostrar aos clubes e a potenciais clientes. E sentimos um, que, que fazia falta uma, uma ferramenta... Depois termos conhecimento da, daquilo que era a plataforma e encaixar naquilo que seriam as nossas as nossas necessidades. E, felizmente, as coisas deram fechamos a parceria em setembro de 2019... E agora uh, esperamos que, que este ano possa ser um ano proveitoso nesse sentido, que possamos crescer mais, uh, ainda mais, uh, através desta parceria e trabalhar em conjunto, estreitar esta relação de, de proximidade e de, de trabalho uh, entre as duas partes, para que no final sim, possamos sair todos a ganhar.
1: Filipe, podia também para falar um pouco desta parceria e de que modo é que pode ser vantajosa para as duas partes?
0: Eu acho que pode ser vantajosa, bastante vantajosa para ambas as partes. Para já, porque consigo dotar uma empresa que nós reconhecemos com valor, como a vossa, em termos de, de capacidade e dar-vos a vocês, como portugueses, okay, de uma ferramenta que vocês possam elevar a, a qualidade da entrega do vosso trabalho. Eu acho que é mais por aí, não é? Nós não estamos a melhorar aquilo que vocês fazem, nós estamos a dotar-vos de uma capacidade de, de entrega aos vossos clientes um, com muito, com outro tipo de envergadura do que andarmos a enviar documentos e relatórios à doc para, para o mail ou para outras formas ou aos clientes. Para nós é muito vantajosa porque acaba por para o scout ser uma montra também daquilo que nós conseguimos fazer, neste caso só no scouting mas daquilo que se consegue fazer e da ajuda que a tecnologia pode ser um clube. Porque lá está, a tecnologia pode ser um, um bicho papão, não é? As pessoas podem achar que vão perder o emprego ou que vamos roubar alguma função de alguém, mas não. As pessoas vão continuar a trabalhar, a fazer o seu trabalho, mas na ferramenta. E depois, aquilo que a ferramenta consegue gerar em termos de relatórios, de, de análise, é, é uma mais-valia para cada funcionário. E mesmo no scouting. Hum, é muito mais fácil para mim, como dono do clube, diretor, diretor de futebol, analisar trabalho que o meu departamento de scouting ou a empresa responsável por isso, como a ProScout, faz para mim, para eu tomar a minha decisão com muito mais informação do que eu de outra forma te de, tomaria. Uh, Filipe,
1: desde a criação do, do Foto SM o vosso crescimento tem sido sustentável e tem sido de acordo com aquilo que vocês tinham pensado?
0: Sustentável sim. Se eu chave e queria já ter mais, mais clubes a trabalhar connosco Uh, sim, achava que sim uh, nós tivemos muitos clubes por exemplo em Portugal uh, ou mesmo em França um, que tiveram uma adesão enorme tínhamos de pedir logo todos proposta e depois acabámos por ver que uma razão ou para outra por falta de vontade, não por falta de qualidade da ferramenta eu às vezes nem sequer pelo orçamento falta de vontade de mudar as coisas mal ou bem as coisas funcionam não vamos estar a chatear ninguém nem a obrigar ninguém a trabalhar de forma diferente na uh, realidade, em França até foi um bocadinho diferente, foi mais porque, uh, não sendo franceses, uh, para eles era um handicap, uh, porque, também têm, porque também existe esse estigma, uh, mas, por exemplo, encontramos em Espanha uma abertura muito grande, uh, o reconhecimento da qualidade do produto em si e do nosso trabalho, uh, tal como encontramos, por exemplo, na América do Sul. E agora, e agora até antevejo que nos próximos meses existe um acréscimo de procura por parte de clubes na América do Sul fiz o trabalho isto sem exagero, o trabalho que os Jesus fez uh, no Flamengo que haja uma procura por uh, futebol português, o que é que se faz no futebol português e até já, assisti, já começamos a assistir isso, a assistir isso um, mas esperava, esperava mais esta parceria com os Estados Unidos é importante também Uh, e fechámos a parceria dois dias depois, tínhamos o primeiro cliente. Ok, são muito objetivos e o que é para avançar é para avançar. Um, e também no primeiro ano, é verdade é que tínhamos alguma inexperiência um, ou até mesmo conhecimento fundo de fundo da realidade de alguns clubes porque não é fácil, não é? É um mundo bastante complexo. Não é simplesmente treinar e jogar. O mundo da formação é bastante complexo, o mundo profissional é muito diferente e complexo igual, de igual forma, e nós temos que ganhar esse conhecimento em um ano e pouco de como o mundo do futebol funciona e como é que um clube pequeno ou grande funciona. Hoje em dia estamos mais capacitados uh, para fazer isto, um, e é-nos mais fácil chegar a acordo com, com o de clube. Então prevê que a plataforma continua a crescer uh, no futuro? Ah, isso eu tenho praticamente a certeza, não é? Uh, que ela irá crescer. Uh, já estamos com, do ano passado para este ano com 150% de clientes a mais, também não é um assim tanto do ano passado, mas este ano já começámos bastante bem, uh, em vários pisos diferentes, uh, que agora traz-nos uma crescente dificuldade, porque estamos a falar em clientes com fusos horários diferentes, que temos de ter sempre alguém disponível para eles, estejam onde estejam no mundo. Uh, mas pronto, são, são coisas boas, são dores boas infelizmente uh, equipe, equipes tem uma crescimento bastante grande, estamos a fazer um projeto muito engraçado que é inovador a nível mundial, uh, não na área de futebol, mas no central de treinamento do Jamor com os olímpicos ou seja, nós adaptamos aquilo que é o core do futebol ISM uh, para o central de treinamento do Jamor uh, e a plataforma deve estar pronta chama se chama-se Sports ISM e deve estar pronta no próximo mês, dois meses e é um salto qualitativo bastante grande naquilo que é os processos de trabalho deles Uh, e lá está, onde há vontade as coisas andam para a frente e, hum, e vai ser uma ajuda bastante grande para eles e esperemos que já com o Sport CSM, e nós conseguimos já dar um contributo para a, nossa participação, a próxima participação olímpica dos nossos atletas é um projeto que até é especialmente querido do nosso lado para
1: finalizar, podia-te uma opinião um pouco mais pessoal mas também já a foste deixando ao longo, ao longo deste podcast para ti, as novas tecnologias são, são sem dúvida uma mais-valia no futuro, no futuro do futebol e se calhar dos outros esportes também.
0: Ah, eu diria que sim, as pessoas se calhar não sabem, mas por exemplo, tecnologia no mundo do rugby é utilizada há muitos anos e muito antes do futebol. Uh, no futebol, eu acho que é fundamental. Uh, Pode ser os sistemas de posicionamento, GPS, dos coletes que usam, medir índices cardíacos, parte física do atleta. No limite pode chegar àquilo que hoje em dia se faz com atletas olímpicos e outro tipo de modalidades, como atletismo ou ciclismo, que estão muito mais avançadas do ponto de vista físico do atleta. Mas isso não é só a totalidade do futebol. Acho que a tecnologia tem muito para dar ao futebol e aos esportes em geral. Se conseguimos juntar a isso, depois a qualidade dos jogadores e a qualidade dos, dos treinadores... Uh, em, em particular em Portugal, acho que se consegue fazer uh, muito melhor ou muito mais, vá no que se faz hoje é importante é que as pessoas percebam que a tecnologia está lá para os los e não para substituir ninguém, que acho que isso é que é o grande fator de, de, de receio é que vai dar mais trabalho, primeiro dá mais trabalho e segundo é para substituir alguém segundo não dá mais trabalho uh, em primeiro lugar não dá mais trabalho e em segundo lugar não é para substituir é realmente para é um acréscimo é um acréscimo porque se eu, se eu conseguir dar a um treinador o simples facto consigo ter uma plataforma para ele gerir todas as unidades de treino todas as avaliações dos atletas não tinha que andar a retirar aquilo todos os dias é um ciclo de copy-paste, tem que ter um, um esquema de treinos isso, um dos nossos clubes em Espanha em 3 dias tinha carregado 2500 esquemas de treino eles tinham que fazer isto manualmente o desenho de cada esquema de treino em cada papel para cada unidade de treino e hoje em dia, quer dizer, é um processo completamente automatizado dizem qual é que a unidade de treino que querem fazer, querem fazer aquele treino, com aquele esquema, vão estes jogadores participar com aquele número de séries, com aquele número de, de execuções, se quiserem imprimir aquilo, levam aquilo para o treino e está feito. E depois podem passar o resto do dia deles realmente a avaliar o treino e não a preparar somente, ou outra vez a mesma coisa, o, do, o da tarde ou do dia a seguir. Ou seja, nós garantimos que as pessoas tenham mais tempo para aquilo que são as funções vintais no clube e não simplesmente o trabalho burocrático ou de preencher papelada... Uh, e fazer as coisas manualmente Filipe
1: agradeço por teres aceitado o nosso convite e por, Obrigado, nos é? e por nos explicares também o que é o Futebol ICM e como é que as novas tecnologias podem ter um papel fundamental uh, no futuro do futebol Francisco, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar também?
2: Não, Já, já foi tudo dito, é agradecer ao, ao Filipe pela oportunidade não só da, 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 desta parceria ser possível e de todo o esforço e do interesse que houve de ambas as partes, e fazer votos de que possamos continuar a crescer em conjunto, e agradecer também a participação dele neste, neste podcast da Bola Mãe.
0: Obrigado, eu, pelo, pelo vosso convite, será sempre um prazer vos ajudar naquilo que vocês precisarem.
2: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais, em Facebook.